0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema die fünf größten Fastenfehler. Fasten ist mittlerweile nicht mehr nur ein Trend und viele haben es fest in ihren Alltag integriert. Es hat wahnsinnig viele Vorteile, allerdings schleichen sich bei vielen diese fünf Fehler immer wieder ein. Welche es sind und wie du diese vermeiden kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und heute geht es ums Thema Fasten. Ich habe auch ein paar Fastenvideos und ich finde tatsächlich die Kombination von Fasten und ketogener Ernährung eine ganz, ganz tolle und starke Kombi. Gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht, aber auch darum, wie man eine mögliche Insulinresistenz in den Griff bekommt. Insulinresistenz, für alle, die es nicht wissen, ist eine Vorstufe von Prädiabetes und entsteht vor allem, wenn wir viele Kohlenhydrate, viel Zucker essen und auch, wenn wir häufig essen. Das bedeutet, es macht einfach Sinn, weniger Mahlzeiten äh, zu integrieren. Wer schon eine Insulinresistenz hat, die äußert sich in ganz, ganz einfachen Symptomen, wie sehr viel Bauchfett. Ähm, oder auch bei den meisten eben schon ein einfacher Bauchansatz. Aber auch äh, Müdigkeit nach dem Essen, oft Heißhunger, Blutzuckerspitzen und auch ein erhöhter Blutzucker äh, auf nüch nüchtern Morgens. Ähm diese Insulinresistenz bekommt man eben am besten in den Griff, indem man einmal die Ernährung umstellt in Richtung einer ketogenen oder Low-Carb-Ernährung, also mit weniger Getreide, weniger verarbeitete Kohlenhydrat und vor allem weniger Zucker, aber auch ähm, mit einer Reduktion der Mahlzeitenfrequenz. Denn in unserer Gesellschaft ist es so, wir sind es gewohnt, einfach fast immer zu essen. Wir snacken sehr, sehr viel. Die Empfehlung geht auch dahin, drei Mahlzeiten und äh, zwei Snacks über den Tag zu nehmen und immer wieder, wenn wir essen, wird Insulin ausgeschüttet. Und das wiederum kann zu einer Insulinresistenz führen, nämlich dass wir zu viel Insulin im Körper haben. Deswegen wollen wir auch versuchen, die Mahlzeitenfrequenz zu reduzieren. Und das gelingt uns am besten mit dem Fasten. Das Fasten fällt auch in der Ketose leichter, weil wenn wir sehr fettreich essen und wenig Kohlenhydrate, haben wir einen stabilen Blutzucker. Wir haben also nicht so schnell Hunger, wir sind länger satt und schaffen es dann auch ganz, ganz einfach, längere Zeit zu fasten. Ich persönlich bin ein Riesenfan von exogenen Ketonen in der Fastenzeit, weil sie das Fasten nicht unterbrechen und weil sie auch einfach dabei helfen, dass man satt bleibt, dass man Energie hat und dass man die Fastenzeit gut übersteht und äh, möglicherweise sogar nüchtern Training äh, während der Fastenzeit absolvieren kann. Die gängigste Ernährung, äh gängigste Fastenform, die es gibt, ist das intermittierende Fasten. Dann gibt es noch das Kurzzeitfasten, das ist einfach Fasten über, sage ich mal, drei Tage oder 72 Stunden. Das mache ich immer wieder ganz gerne, 60 Stunden Fasten, dann gibt es natürlich auch das Heilfasten, das geht über einen längeren Zeitraum, da sind dann Brühen und teilweise auch Säfte erlaubt. Und aber das Intervallfasten ähm, ist einfach das beliebteste. Fasten, was auch mittlerweile echt nicht nur ein Trend geworden ist, sondern viele sich in ihren Alltag einverleibt haben. Da ist die klassische Verteilung 16 zu 8, also 16 Stunden Fasten. 16 Stunden bedeutet, dass wir nichts essen und 8 Stunden essen. Dann gibt es noch 18 zu 6, 20 zu 4, 22 zu 2 und auch OMAD, One Meal a Day. Das ist dann einfach nur eine Mahlzeit am Tag und dann werden meist 22 oder 23 Stunden gefastet. Ich möchte jetzt heute hier einfach mal auf die fünf größten Fastenfehler eingehen, die man beim intermittierenden Fasten machen kann und die auch häufig äh, passieren und die dann wiederum das Fasten zunichte machen können, beziehungsweise ein ganzes Vorhaben einfach ja, zerstören, sodass du eigentlich wieder von Null anfangen kannst. Und ich starte direkt mit Fehler Nummer eins. Ganz, ganz viele, die anfangen, Intervallfasten zu machen, die denken sich, oh wow, jetzt habe ich äh, schon 16 Stunden nichts gegessen, jetzt so meine Mahlzeit, ich habe richtig Hunger, ich habe richtig Lust. Die essen meistens Dinge, die nicht unbedingt gesund sind. Wenn du eher eine ketogene Ernährung ver äh, verfolgst, dann wird dir das nicht passieren. Wenn du aber sagst, du möchtest ein Verwallfasten machen, losgelöst von der ketogenen Ernährung, dann machen viele den Fehler, dass sie einfach das Fasten mit einer ungesunden Mahlzeit brechen, weil sie Lust darauf haben, also es sind sehr, sehr viele Lebensmittel, die einfach ähm, ja besonders gut schmecken, die nicht besonders nahrhaft sind. Das Thema beim Fasten ist nun mal so, wenn wir auch aus einer Gesellschaft kommen, in der wir sehr, sehr häufig essen, dass ähm, ja, der Magen sich halt immer mehr ausdehnt, je mehr wir essen. Er verkleinert sich aber dann auch wieder, wenn wir weniger oft essen, und wenn wir weniger essen. Der Magen zieht sich quasi zusammen in Phasen, in denen wir nichts essen und er dehnt sich aus, wenn wir essen. Wenn ich jetzt... Ähm, längere Zeit faste und auch nur noch zweimal Zeit pro Tag esse und dadurch eventuell sogar ein Kaloriendefizit habe, sofern ich denn das Richtige zum Fasten in den Essensfenstern esse, ähm, dann wird sich der Magen ein bisschen verkleinern.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, heidelbeer Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Ähm, beim Fastenbrechen gehen dann allerdings viele eben auf Lebensmittel, weil sie Heißhunger bekommen durchs Fasten, weil sie sonst eher zu wenig Fette in ihre Ernährung integrieren und auch äh, zu wenig Gemüse dass sie dann in Heißhunger entwickeln beim Fasten und entsprechend dann auf äh, eher die ungesunden Sachen zurückgreifen oder auch denken, jetzt habe ich so lange gefastet, jetzt kann ich auch getrost einfach essen, was ich möchte. Dann wird also Pizza gegessen, dann wird Kuchen gegessen. Das ist nicht Sinn des Fastens. Das Fastens soll dein Körper was Gutes tun und wenn du danach die Mahlzeit einfach dahin gehen willst, dass du wieder schlechtere Nährstoffe in deinen Körper bringst, dann machst du dir dein ganzes Fasten zu Deswegen lieber kein Junkfood zum Fastenbrechen essen. Wenn du die besten Ergebnisse haben möchtest, dann ist die Empfehlung, mehr Fett zu essen und auch mehr Gemüse in den Essensfenstern. Denn dann bist du mit den Nährstoffen gut versorgt. Du hast kein zu großes Kaloriendefizit beim, äh, in, der, in dem Essensfenster. Aber wenn wir jetzt nur auf zwei Mahlzeiten gehen, aber jetzt auch nicht unbedingt ähm, die Nährstoffspeicher wieder auffüllen und nicht genügend Kalorien essen, dann haben wir ein zu großes Kaloriendefizit, was wiederum dazu führen kann, dass der Körper in den Notmodus fährt, der Stoffwechsel fährt runter. Schau hierzu auch das Video, was passiert, wenn du zu wenig isst, an. Es ist auch ganz, ganz spannend, was im Körper passiert, wenn wir zu lange ein zu großes Kaloriendefizit fahren, was beim Fasten auch schnell mal passieren. Kann. Deswegen ist es wichtig, viel Fett zu essen, hochwertige Fette, gesunde Fette, eine Mischung aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, dann auch reichlich Gemüse, um einfach wieder die Mineralien, Nährstoffe und die äh, Spurenelemente aufzufüllen, damit man auch in der Fastenzeit nach wie vor versorgt ist. Denn es ist so, je länger wir fasten, bei 16 Stunden fällt das nicht so stark ins Gewicht. Aber zum Beispiel, wenn wir wirklich ähm, regelmäßig 20 Stunden fasten, dann ist der Körper immer auch in einem bestimmten Nährstoffdefizit. Er kann zwar mit den Nährstoffen, die er hat, sehr gut walten. Also er kann die Spurenelemente und Mineralien auch sehr gut beibehalten. Allerdings ist es schon so, dass ähm, ja, wir eben immer ein bestimmtes Nährstoffdefizit haben. Das heißt, wir müssen die äh, Nährstoffspeicher wieder auffüllen. Und das geht einfach nur durch echte Lebensmittel wie Gemüse, Fette, hochwertige Proteinquellen. Außerdem hast du dann keinen Heißhunger, ähm, weil du deinen Blutzuckerspiegel weniger belastet. Das heißt, du hast weniger Blutzuckerschwankungen. Und auch in der Fastenzeit wirst du merken, dass du weniger Hunger und auch gar keinen Heißhunger erst bekommst. Der zweite große Fehler, den viele machen, ist, dass sie denken, ach, so ein Schuss Milch im Kaffee, so eine Mandelmilch, ähm, die hat ja vielleicht nur zwölf Kalorien in dem Kaffee, was ich jetzt gerade trinke, die hat auch keinen Zucker. Ähm, die wird das Fasten schon nicht unterbrechen. Fasten ist ganz, ganz einfach. Fasten bedeutet nichts, Essen keine Kalorien zu sich nehmen. Das bedeutet alles, was Kalorien hat oder was eben auch in Form von Essen oder eine Mahlzeit ist und Milch und auch Mandelmilch hat eben Kalorien. Genauso der Bulletproof-Kaffee der hat zwar nur Fette, der unterbricht vielleicht die Ketose nicht, aber der unterbricht das Fasten. Das bedeutet, immer wenn wir etwas zu uns nehmen, was Kalorien hat, erfolgt eine metabolische Reaktion im Körper. Und das bedeutet wiederum, dass wir trotzdem geringe Insulinausschüttungen haben. Ähm, und damit ist das Fasten schon wieder unterbrochen und man kann direkt wieder von vorne starten. Deswegen ist es beim Fasten eigentlich so Kaffee schwarz, aber nicht mit einem Schuss Milch oder mit so einem cremer ähm, Oder auch... Ähm, Genau, sowas wie Bulletproof, Kaffee, ähm, teilweise sogar Aminosäuren, die man während der Fastenzeit zu sich nimmt. Die äh, führen eben, Studien haben ge gezeigt, dass Aminosäuren, die man während der Fastenzeit zu sich nimmt, zu kleineren Insulinpeaks über den Tag verteilt folgen. Deswegen sollte man Aminosäuren besser auch nicht nehmen. Diese BCAAs, die Sportler sehr gerne nehmen in Form von Getränken, auch wenn sie wenig Kalorien haben. Äh, wenn man sagt, man möchte sehr wirklich streng fasten und auch wirklich die ganzen Vorteile vom Fasten, ausschöpfen. Was sind denn nämlich die Vorteile vom Fasten? Ja, Die Vorteile vom Fasten sind eben die sogenannte Autophagie, diese Zellreinigung. Der Darm hat erstmal eine Weile Ruhe, weil der Körper ist nicht damit beschäftigt, dass er jetzt unbedingt Essen verdauen muss, wie es einfach der Fall ist. Wenn wir ständig essen, Ja, dann ist der Körper ständig am Arbeiten, ständig am Verdauen, ständig am Blutzucker regulieren. Beim Fasten ist das nicht der Fall, deswegen kann der Körper sich den wirklich wichtigen Aufgaben widmen und ähm, ein Recyclingprogramm fahren. Das bedeutet, dass er tote Zellen oder auch beschädigte Zellen aus dem Körper ähm, rausleitet und diese ersetzt durch neue Zellen oder auch beschädigte Zellen die er, ähm, repariert. Das nennt sich Autophagie. Und die Adoptose, das ist quasi, wenn die Zellen äh, bewusst in den Zelltod geschickt werden, also das beschädigte Zellen werden bewusst vom Körper getötet und dann abtransportiert, damit eben neue Zellen Platz finden. Das ist ein ganzes Recyclingprogramm, so dass wir dann wirklich neue Zellen im Körper haben, die gesund sind, die wirklich auch alle ihre Leistung vollbringen können in Bezug auf Stoffwechsel, Muskelsynthese, Ketose, aber auch eben was das Immunsystem angeht. Also Fasten stärkt auch das Immunsystem, solange es nicht mit Stress verbunden ist, solange es dem Körper gut tut. Ähm, dazu komme ich dann später und deswegen ist halt einfach Fasten eine ganz, ganz tolle Sache, außerdem wird beim Fasten das Wachstumshormon HGH ausgeschüttet, und dieses Hormon ist auch das Anti-Aging-Hormon genannt, das heißt nach dem Fasten ist man verjüngt, die Haut regeneriert sich, alles, der Körper arbeitet einfach und repariert sich und recycelt sich, Deswegen, weil er eben nicht damit beschäftigt ist, Essen zu verstoffwechseln. verstoffwechseln. Und jetzt komme ich auch, dann auch schon zum Fehler Nummer drei, nämlich, dass die Leute beim Fasten nicht genug Wasser trinken, ich habe euch eben von der Autophagie und der Adoptose erzählt. Die Zellen werden erneuert, die werden gereinigt. Die toten Zellen müssen ja irgendwie aus dem Körper raustransportiert werden. Und das geht eben nur mit Hilfe von Wasser. Wir müssen sehr viel Wasser trinken, damit der Körper die ganzen Zellen raus waschen kann, die jetzt beschädigt sind, weil wir wollen ja nicht die beschädigten Zellen immer noch weiterhin bei uns irgendwo im Organismus drin äh, rumschweben haben. Und deswegen ist sehr, sehr viel Wasser wichtig, damit ähm, eben diese ganzen Giftstoffe ausgespült werden, die bei der Autophagie freigesetzt werden. Denn Autophagie und Adaptose ist auch eine Art Detox-Prozess. Viele, die über längere Phasen fasten, die stellen fest, so nach 24 Stunden, vielleicht nach 48 Stunden, geht es ihnen nicht so gut. Ähm, der Blutzucker ist nicht nur im Keller, aber man fühlt sich auch echt so ein bisschen... Ja, fast wie krank, man ist geschwächt, man hat vielleicht Kopfschmerzen. Das ist alles eine Detoxreaktion, und äh, der Körper reinigt sich von selbst. Meist ist so ab Tag 3, wenn man jetzt länger fastet, dass man dann wie so eine Erleuchtung hat und plötzlich alles irgendwie, ja, man hat total viel Energie, man fühlt sich gut, man hat keinen Hunger mehr. Und dieser Detox-Prozess ist überstanden. Also von daher sind eben sehr viel Giftstoffe, die beim Fasten freigesetzt werden, die dann auch aus dem Körper rausgeschwemmt werden müssen. Und das geht eben am besten mit Wasser und halt auch mit dem Gemüse, was wir dann eben essen, wenn wir das Fasten brechen. Deswegen ist sehr viel Gemüse wichtig, um eben auch ja, das, das diese Ausspülung der Giftstoffe zu unterstützen. Da brauchen wir einfach Ballaststoffe aus dem Gemüse, die dann den Stuhl binden und dazu eben führen, dass wir dann auch alles ein bisschen ausleiten. Ähm, genauso ist es ja so, in der, wenn wir fasten, dann, ähm, sofern jetzt wir uns nicht High Carb ernähren, haben wir meistens auch eine Ketose. Das bedeutet, der Körper nutzt die Fette als Energieträger. Man ist mehr in die Fettverbrennung. Wenn aber Fette verbrannt werden, dann ähm, entstehen eben auch ähm, Giftstoffe, die freigesetzt werden durch die äh, Verbrennung der Fettsäuren und diese müssen auch wieder ausgespült werden, weil wir wollen diese Toxine jetzt nicht unbedingt dauerhaft im Körper haben, ähm, weil die können da auch allerlei Schaden anrichten. Deswegen ist es eben wichtig, viel, viel Wasser zu trinken, mehr als sonst, wenn wir fasten. Es kann auch Tee sein, ungesüßt, da am besten schwarzer oder grüner Tee und einfach ganz viel Wasser. Und dann macht man eigentlich nichts verkehrt und tut seinem Körper, nur was Gutes. Weil sonst, wenn wir das nicht ausspülen, dann ähm, ist es kontraproduktiv und wir würden unserem Körper ähm, damit eben einfach auch äh, nichts Gutes tun. Der Fehler Nummer vier ist dann auch mit dem Wasser, geht das mit einher, wenn wir sehr viel Wasser trinken, dann scheiden wir auch sehr viel Wasser aus, natürlich auch Giftstoffe, aber damit eben auch, weil der Körper nicht selektieren kann, ob er jetzt nur Giftstoffe ausscheidet, auch sehr, sehr viele Elektrolyte. Das bedeutet Kalium, Vitamin B, Magnesium, ähm, Zink, all diese Sachen, alle die Mineralien und Spurenelemente, die wir zu uns nehmen, auch über die Nahrung teilweise auch über Nahrungsergänzungsmittel, die werden eben auch im gleichen Zuge ausgespült, wenn wir sehr viel Wasser verlieren, was beim Fasten ja der Fall ist, weil wir auch mehr Wasser trinken, um die Giftstoffe auszuspülen. Deswegen ist es unerlässlich, dass wir mit Elektrolyten supplementieren. Die Elektrolyte und auch die Supplemente wie Magnesium, Vitamin B, Kalium, Vitamin D, Zink, ähm, die kann man alle auch getrost in der Fastenphase nehmen. Achtung, fettlösliche Vitamine wie Vitamin A da ist es zum Beispiel so, dass man die besser zur Mahlzeit nimmt, weil man braucht einfach Fette, damit die gelöst werden. Das bedeutet, eben alle anderen Nahrungsergänzungsmittel kann man beim Fasten nehmen. Die fallen dann nicht ins Gewicht, sondern unterstützen den Körper sogar auch beim Fasten. Wenn wir nämlich auch längere Zeit fasten und wir dann dieses Tief haben, wo wir uns schlecht fühlen, ist natürlich zum einen eine Detox-Reaktion, zum anderen ist es aber auch ein Elektrolytemangel, weil Und deswegen müssen wir einfach mit Elektrolyten vorsorgen, ich habe euch hier ein tolles Elektrolyteprodukt unten in die Beschreibung verlinkt, ähm, auf das ich sehr, sehr gerne zurückgreife, was alle essentiellen Elektrolyte hat, die wir beim Fasten unterstützen, die dir auch Energie geben und ähm, die dich einfach mit allem ja, eindecken, was du in der Kitose brauchst, an Mineralien und Spurenelementen. Außerdem ist es halt so, die Elektrolyte und vor allem Sodium ist eben äußerst wichtig, ähm, damit die Zellen versorgt sind und damit auch die Autophagie. Eben einwandfrei funktionieren kann. Es unterstützt also den ganzen Fastenprozess. Elektrolyte generell Kalium ist super, super wichtig. Deswegen sage ich noch immer viel grünes Gemüse essen, wenn man dann auch das Fasten bricht, einfach damit der Körper mit Kalium versorgt ist. Dennoch macht es Sinn, Kalium zu supplementieren, weil Kalium äußerst äh, maßgeblich daran beteiligt ist, auch in die Kitose, der zu unterstützen und eben auch einfach beim Fasten die Autophagie, damit das Ganze richtig funktioniert deswegen auf Elektrolyte achten, gerade wenn wir auch mehr Wasser trinken. Der letzte und größte Fehler meiner Meinung nach ist, dass viele auf Biegen und Brechen versuchen zu fasten. Fasten ist so ein Trend geworden. Viele machen Intervallfasten, viele sagen, ach, mir geht so gut mit Intervallfasten, oder ja, ich habe jetzt auch schon irgendwie 24 Stunden gefastet, ich mache nur Oma, die ist nur einmal am Tag, das reicht mir total, und ich nehme dabei noch ab. Viele fühlen sich dann irgendwie auch ähm, ja, verleitet, auf diesen Zug aufzuspringen. Und auch mit zu fasten. Wer mit Fasten nicht klarkommt, du kannst Fasten für dich mal ausprobieren. Du kannst dich langsam ans Fasten rantasten. Das bedeutet, du fängst vielleicht mal an mit zwölf Stunden Fasten, drei Mahlzeiten. Dann gehst du auf 13, dann 14, dann 15, dann 16 Stunden. Hörst aber bitte immer auf deinen Körper und schaust, wie es dir damit geht. Wenn du in der Fastenphase merkst, dass es dir schlecht geht, dass du ähm, müde bist, keine Energie hast, Schwindel eventuell, oder auch einfach dich wirklich nicht gut fühlst, der schlecht ist, dann lass es bitte bleiben. Dann ist Fasten nicht für dich gemacht. Nicht jeder kann fasten. Wir Frauen sind sowieso beim Fasten. Sollten wir nicht so viel fasten, allein von dem Hormonzyklus. Da habe ich auch ein anderes spannendes Interview mit der Tina zum Thema Hormon und Ernährung bei der Frau. Ähm, denn wir sollten nicht immer fasten, vor allem in der zweiten Zyklushälfte empfiehlt es sich auch mal nicht zu fasten. Einfach damit genug Progesteron gebildet wird, was verantwortlich eben ist für die Fruchtbarkeit der Frau und was auch die Periode mit unterregelt. Das bedeutet, wenn du auch bei Fasten feststellst als Frau, dass deine Periode ausbleibt, dann bitte hör auf zu fasten, denn dann ist Fasten einfach nicht für dich gemacht. Keiner muss fasten, Fasten ist genial für den Körper, Fasten hat ganz viele tolle Vorteile, aber bei manchen reicht schon 12 oder 14 Stunden Fasten, um diese Effekte zu erzielen. Und du musst einfach in deinen Körper reinfühlen. Du solltest beim Fastenbrechen nicht auf alles losgehen, was ähm, dir gerade in die Wege kommt. Wenn du feststellst, du bekommst durch Fasten Heißhunger und isst dann mehr oder hast über den Tag einfach mehr Hunger, dann solltest du einfach frühstücken, um deinen Blutzucker erstmal zu regulieren. Viele haben tatsächlich äh, extrem viele Blutzuckerschwankungen über den Tag verteilt. Bei diesen Menschen kann es einfach helfen zu frühstücken, damit sie ihren Blutzucker stabil bekommen und damit sie solche blutzucker in den Griff bekommen. Deswegen sage ich da auch, besser nicht fasten. Ähm, genauso für Schwangere ist Fasten nicht unbedingt geeignet, damit einfach das Baby voll und ganz versorgt wird. Wie schon gesagt, haben wir ja immer auch ein bisschen ein Nährstoffdefizit, wenn wir fasten. Das sollte natürlich nicht aufs Baby übertragen werden. Das Gleiche gilt für stillende Mütter. Und auch für Menschen, die äh, zum Beispiel an, äh, mit Vergangenheit mit einer Essstörung haben oder auch äh, zu einer Essstörung tendieren. Die sollten besser nicht fasten. Genauso Menschen mit Schilddrüsenproblemen. Da sage ich immer maximal 14 Stunden fasten. Auch für alle, die Intervallfasten machen, macht es Sinn, an ein paar Tagen, vielleicht so ein, zwei Tage die Woche mal zu so frühstücken oder mal Phasen zu integrieren, in denen man frühstücken, in denen man die Fastenphase reduziert. Einfach aus dem Grund, damit der Körper flexibel bleibt, damit der Körper einfach sich nicht zu sehr daran gewöhnt, weil alles, was wir zu dauerhaft machen, und das ist zum Beispiel auch das 16 zu 8 Fasten, hat sich für viele etabliert, machen viele einfach durchgehen. Da ist es so, der Körper gewöhnt sich dran und die Effekte bleiben dann einfach aus. Wenn wir aber mal eine Zeit lang frühstücken oder mal zwei Tage die Woche frühstücken, dann ist es so, dass sich der Körper ähm, da dann nicht, äh, nicht so sehr dran gewöhnt und wir dann beim Fasten wieder die besseren Effekte haben. Du musst für dich selber herausfinden, was zu dir passt, ob Fasten für dich was ist. Wenn du fastest, dann achte darauf, dass du nicht diese Fehler machst. Taste dich langsam ans Fasten heran. Versuche das Zeitfenster zu finden, was zu dir passt und mit dem du dich wohlfühlst.